0: Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, liebe drei Fragezeichen-Freunde. Hier sind wir wieder, Rocky Beach Weekly. Hi, Ivo. Hi,
1: hey Marc, wie geht's dir?
0: Äh, I'm so excited, tatsächlich. Wir haben eine für mich geile Folge vor uns. Von daher, mir geht's blendend. Und dir?
1: Ja, meine Ekstase von letzter Woche hat halt einfach die ganze Zeit angehalten, weil ne, letzte Woche geile Folge, diese Woche geile Folge. Ich bin gut drauf.
0: Nice. Dann starten wir auch direkt durch, bevor uns hier, äh, irgendwie die Pferde durchgehen, ähm, zu unserem Ablauf des Podcasts. Wie immer, allgemeine Infos zur Folge auf dem ersten Position. Dann kommt, äh, die Story-Zusammenfassung auf dem dritten Platz Plan der Schurken. Vierter Punkt wird Auffälligkeiten, Fehler und Plotholz sein. Auf der fünften Position persönlicher Bezug und Lieblingsstelle. Und Punkt 6 ist unser Fazit. Und in diesem Sinne, Bob-Modus an.
1: Bob-Modus aktiviert. <lacht> ähm, ja, Name der Folge ist äh, Und die gefährliche Erbschaft auf Englisch The Mystery of The Dead Man's Riddle. Äh, geschrieben von William Arden, das ist jetzt der vierte Fall, von der uns von ihm begegnet und ich habe es schon wieder rausgehört. Ne? Also ich kenne diese Folge sehr, sehr lange. Ich habe sie auch schon sehr oft gehört, aber ehrlich gesagt, ne, bevor wir uns hier mit den einzelnen Folgen in unserem Podcast beschäftigen, ist es mir ja vollkommen egal, wer welcher Autor hier die, die äh, Fälle geschrieben hat. Und jetzt hier in der Vorbereitung, ich habe mir den Fall mal wieder angehört, habe mir so überlegt, es ist eine Klassikerfolge. das Rätsel ist einigermaßen logisch. Ähm, es hat ein bisschen, zu, keinen wirklich historischen, aber zumindest kulturellen Einfluss. In unser, kommen wir noch drauf, was das genau sein soll. Ähm, das klingt doch fast, als wäre es von William Arden. Es hat auch wenig Spielraum für äh, Übernatürliches oder Fantasie. Das klingt doch wirklich hier nach einem Fall von William Arden. Und dann gehe ich in meine Recherche und gucke nach und es ist wieder William Arden. Also der wunderbare äh, Autor vom Phantomsee der schwarzen Katze und den rätselhaften Bildern. Das sind die Fälle, die wir bisher von ihm besprochen haben. Einige weitere haben wir auch noch vor uns. Ich glaube, 18 Fälle waren es an der Zahl, die er geschrieben hat. Äh, machen wir weiter. Die Übersetzung natürlich von Leonore Puschert. Das Cover von rasch Und wir sehen äh, einen hellblauen Hintergrund. Davor ein gelb golden, vielleicht sogar noch bronzenen Kopf. Es sieht aus, als wäre das eine, eine Glocke oder eine Büste aus wahrscheinlich Metall mit, äh, von einem Mann oder dem, dem Kopf eines Mannes mit äh, Bart und Krone. Und diese äh, Büste ist innen hohl. Darin äh, ist ein Sack versteckt. Also sieht aus, als wäre da irgendwas heimlich drunter platziert worden und wir sehen die Silhouette von einer Hand, die danach greift. Also äh, ist, äh, offensichtlich möchte jemand an das, was auch immer in dieser Wüste versteckt ist. Und ähm, jetzt hört man sich die Folge an und fragt sich die ganze Zeit über, wer zur Hölle könnte auf diesem Cover dargestellt sein? Ne? Wem könnte dieser Kopf gehören? Ähm, ich weiß es. Wir werden es auch in Zu äh, im Laufe dieser Folge ähm, herausfinden gemeinsam. Insofern, bleibt dran. Es bleibt spannend. Wir klären das später auf. Ähm, ansonsten, das Original US-amerikanische Buch wurde 1974 veröffentlicht. Die Übersetzung in Deutschland ist dann 1978 veröffentlicht worden. Das Hörspiel äh, 1980 und es hat eine Dauer von 42 Minuten und 3 Sekunden. Das ist nicht besonders lang aber haben wir schon öfters mal gesehen bei den alten Klassikfolgen Die bekannten Figuren, die uns begegnen und die wir ja kennen und lieben, sind natürlich die drei Fragezeichen oder auch namentlich Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Ansonsten haben wir noch Mr. Andrews, also Bobs Vater. Ähm, die Vornamen lasse ich jetzt an der Stelle weg. Ähm, für alle, die nicht genau wissen, worauf ich hier gerade anspiele, hört euch doch mal unsere Sonderfolge, die Folge Nummer 0 an. Ähm, da wird ein bisschen was über die einzelnen Charaktere erzählt und der Vorname von Mr. Andrews ist ein ganzes Kapitel für sich. Also gerne mal reinhören, Feedback da lassen. Ansonsten haben wir in dieser Folge noch Skinny Norris. Und Kommissar Reynolds, also wirklich einige unserer heißgeliebten Charaktere. Und bevor wir jetzt in die Handlung starten, möchte ich noch einmal ganz kurz das Thema Reihenfolgen ansprechen und auseinandernehmen. Das amerikanische Buch hat die Folge, also die, die, die Buchnummer 22, das deutsche Buch die Nummer 20 und jetzt hier in der Hörspielfolge, also die Nummer, die uns hauptsächlich interessiert, ist die Nummer 17. So, Bob-Modus deaktiviert.
0: <lacht> Gut, kommen wir zur Zusammenfassung. Ich, ich schalte dann meinen Modus ein. Ähm, ja, wir starten tatsächlich mit Bob, der, ich vermute, in seinem Zimmer sitzt und ein Protokoll von dem letzten Fall schreibt, damit er den auch, oder das Protokoll halt wieder zu Akten legen kann, als äh, sein Vater in das Zimmer reinstürmt und auch direkt mit einer Frage anfängt, und zwar, ob... Bob und seine zwei weiteren Detektive kein, oder Bock hätten, ein Riesenvermögen zu finden und es auch zu behalten. Ähm, Bob reagiert da relativ äh, lustig drüber, wie ich finde, weil es kommt einfach nur so, hoppla. <lacht> Und das ist das Erste, was er so rausposaut. Ähm, und zwar handelt es sich aber dabei, dass es ein Testament von einem Markus Town, äh, auch genannt Dingo, wurde tatsächlich öffentlich kundgetan in einer Zeitung oder in mehreren Zeitungen. Und äh, er hat halt sein ganzes Vermögen versteckt und äh, seinen so nennen ja, er das selber, ich komme nicht von mir, seine Nichtsnutze von Familie äh, halt soll nichts bekommen, beziehungsweise er vermacht ihnen jeweils einen Dollar. Und auch Hitchcock wird tatsächlich in diesem Zeitungsartikel erwähnt und ähm, Bob ist natürlich hellhörig und sagt, ja klar, warum nicht, das klingt nach einem Fall und das klingt natürlich auch gut, wenn wir das Vermögen finden würden und der Vater bereicht ihnen halt den Artikel samt einer Kopie des Testaments, beziehungsweise ich glaube, dass das komplette Testament auch in der Zeitung steht, nicht nur einfach dieser Fall, sondern das Testament ist auch da abgedruckt.
1: Ja, genau, richtig.
0: Perfekt. Ähm, ja, damit macht er sich natürlich direkt auf die Zentrale und Justus liest dieses Testament laut vor, was ich jetzt hier auch mal zitieren werde. Ähm, ich, Markus Town, der sich im Gegensatz zur Mehrzahl meiner Zeitgenossen im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte befinde, sehe nicht ein, weshalb ich mein Vermögen trägen, habgierigen und nichtsnutzigen Leuten, die mein Geld mehr schätzen als mich selbst hinterlassen sollte. Deshalb vermache ich in diesem meinem letzten Willen und Testament meiner Schwiegertochter, meinem Enkel, meiner Nichte und meinem Neffen jeweils den Betrag von einem Dollar. Den Rest meiner Habe vererbe ich ohne jegliche Einschränkung demjenigen, der meinen Schatz zu finden vermag. Als Hilfe für die einigermaßen Intelligenten hinterlasse ich diese Folge von Rätseln. Wer kann, löse sie, er wird den Schatz finden. Jetzt kommen wir zu dem Rätsel. Wo der Windhund haust, das beschirmte Auge rechts, zum Billabong. Über Holz, über Holz, über Stein, Droben, Knall und Fall und die Abfahrt vom Freund. Zähl und lies bis zehn und Stopp bei T, wie hinein, so heraus. Ha, so siehst du aus. Es blinkt der Panzer, doch wo ist das Schwert? Trotzdem immer der Nase nach. Ab hier hat die bessere Hälfte das Sagen. Raus, wenn du kannst, in die Falle gelockt, über 500 gebietet die Königin, na dann, gute Nacht. Der Segen kommt von oben, wer hätte gedacht, dass der alte Mann noch so viel Geld in sich hätte. Der Würfel muss rollen, sechs oben, eins unten und alles ist dein. Zu Testamentvollstreckern ernenne ich John Dillon, der mich schätzt, Sink and Waters, die Geld und Gut schätzen, Alfred Hitchcock, der das Geheimnis schätzt. So klingt halt das komplette Testament. Ähm... Die Jungs sind sich nicht einig, ob das Testament tatsächlich gültig ist. Das ist natürlich halt auch ein bisschen schwierig, einfach so eine Zeitung zu veröffentlichen und beschließen, aufgrund dessen halt Hitchcock einfach mal anzurufen. Ähm, ja, gesagt, getan, Verstärker angeschaltet, sodass die Justus, äh, Justus sei also schon Bob und Peter mithören können. Und, ähm, Hitchcock geht direkt dran und ist dermaßen angefressen bei dem Telefonat, weil halt ganz Rocky Beach ihn anruft, um Details zu erfahren. Das war kein cleverer Schachzug von unserem Dingo. <lacht> ähm, naja, ähm, Alfred bestätigt den Jungs aber, dass das Testament äh, voll rechtsgültig sei. Und er legt auch direkt danach sauer auf. Wenige Sekunden später allerdings ruft er halt wieder an und erklärt, dass die Familie gerade mit ihm gesprochen hat. Und die werden das Testament halt anfechten und zudem machen sie sich auch noch Sorgen. Justus fragt natürlich, worüber machen die sich Sorgen. Ähm, Alfred möchte das aber irgendwie nicht erklären. Und die Towns werden sich an die Jungs wenden, um halt deren Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und damit ist das Telefonat auch wieder beendet. Ich möchte dazu sagen, Respekt an Alpha Hitchcock, der dir diese Information innerhalb weniger Sekunden... Also das muss ein Telefonat gewesen sein, das ratzefatze ging. Aber gut, das wird wahrscheinlich in diesem Hörspiel einfach nur ein bisschen schlechter dargestellt sein.
1: Ja wahrscheinlich ne er hat Wut in Brand aufgelegt in dem Moment Ring Ring ja hallo wir sind die Familie wir wollen ihre Hilfe machen und sorgen tschüss ja. mehr Zeit er hat die doch nicht. die drei Namen genannt wahrscheinlich also ja, von genau ja alles
0: klar drei Fragezeichen genau. <lacht> Schrottplatz ja. Ja. ja und tatsächlich auch später sehen Sie halt einen kleinen Jungen auf diesem Schrottplatz umher schleichen und äh, sie sprechen ihn noch direkt an und das ist äh, Billy Town und äh, seine Mutter kommt auch, ich will jetzt nicht sagen herbeigeeilt, aber sie scheint relativ in der Nähe zu sein und die Mutter heißt äh, Nelly Town und das ist auch sowas, die stellt sich vor, ja, ich bin Nelly Town und ich bin, äh, haut irgendwie direkt raus und mein Mann lebt nicht mehr und stellt aber zusätzlich auch noch äh, ihren Verlobten und Anwalt Roger Callow halt vor. Denke ich mir auch, okay. Also das war so das erste Mal, als ich das gehört habe, warum? Haut die das einfach mal so <lacht> random raus, dass ihr Mann nicht mehr lebt, aber in Ordnung. Ähm, ja, Billy will halt den Schatz von seinem Großvater finden und Roger Kello sagt halt sofort, ähm, er soll mal bitte die Luft anhalten und äh, sie werden eh das Erbe anfechten und ihm würde eh alles zustehen, wenn nicht ihm und dann auf jeden Fall seiner Mama und die wird ja dann halt mit ihm teilen. Und äh, Nelly geht aber auch direkt davon aus, dass der Schatz ziemlich leicht zu finden ist, da Dingo sein ganzes Vermögen, und wir sprechen hier von einer Million Dollar, so wird es auf jeden Fall genannt, in Edelsteine umgewandelt hat und diese eben der Schatz sei, der zu finden ist. Ähm, sie müssen sich aber unter anderem auch beeilen, da die Percivals hinter diesen Steinen her sind. Percivals sind die Nichte und der Neffe, die auch im Testament, Testament kurz erwähnt werden. Ähm, vom Dingo natürlich, die stammten aus London. Und Dingo mochte wohl beide nicht, aber ähm, kaum hatten beide halt auch von diesem Erben erfahren. Ich meine, anscheinend ging das auch bis nach London oder ich weiß nicht, ob tatsächlich nicht nur Neffen darüber informiert werden, irgendwie automatisch. Auf jeden Fall waren die innerhalb von zwei Tagen in Rocky Beach, um natürlich diesen Schatz zu finden. Ähm, Nelly lässt dann auch noch fallen, dass sie halt ähm, die Info Empfehlung von Alfred Hitchcock bekommen hat, sich an die drei zu wenden. Und ähm, Roger lacht auch direkt von wegen und sagt, also nee, ich gehe lieber direkt an Erwachsene-Detektive. Kinder haben nichts drauf außer Zahnbelag. Die werde ich nicht irgendwie engagieren für den Fall. Und Justus ähm, zeigt aber direkt mal die Visitenkarte. Und auch die Visitenkarte stimmt ihn um. Und äh, die drei Fragezeichen bekommen den Auftrag. Und da ist auch tatsächlich, das war für mich so, okay, Respekt. Was für eine Wirkung hat eine Visitenkarte auf jemanden? Und, ja. ja, sag du mal bitte deine Meinung.
1: Ja, genau. Also äh, ich meine, ganz ehrlich, sich einen Stapel Visitenkarten drucken zu lassen, kostet echt nicht viel. Zumal wir wissen ja, die drei Fragezeichen machen das ja sogar selbst. Ja. Äh, das heißt, ganz so professionell werden die nicht aussehen. Ähm, eigentlich würde zu dieser Art und Weise, wie äh, Callow hier umgestimmt wurde, besser passen, dass sie ihm den Brief von äh, Reynolds zeigen, ne? diesen ja. ehrenamtlichen Mitarbeiter der Polizei-Brief, ja. äh, das äh, passt zur Reaktion eigentlich besser.
0: Ja, wobei ich, also ja, ich stimme dir da schon ein Stück weit zu, wobei ich aber auch wiederum gedacht habe, Kinder gehe geh dann halt immer so in das Geschäftswesen rein oder in das Businesswesen. Und ich denke mir immer, ich habe auch schon zwei, drei zugesteckt bekommen, und ich dachte mir immer so, hui, ne, wie gerade? Das war irgendwas... <lacht> Weiß ich nicht. Also, das hat irgendwas sowas wie so Picky Blinder-Style. Also diese Serie, das sind diese, dieses, ja. das ist so ein Mythos, und du denkst dir:
1: Oh, der Mann muss wichtig sein. Das ist ja eine okay. Visitenkarte. Äh, Fühle ich. Genau dieser Moment war auch der einzige Grund, warum ich mir mal privat Visitenkarten habe drucken lassen. Wir haben, haben wir schon erzählt? Ich glaube, wir haben schon erzählt. Das ne? haben das das Okay, das haben wir noch nicht erzählt, dann können wir jetzt ja mal direkt hier raushauen. Äh, wir haben uns beide mal ähm, einen Adelstitel gekauft. Und zwar, äh, ich bin äh, Lord of Carry und äh, fand den Titel halt so geil, dass ich den direkt äh, auf Visitenkarten habe drucken lassen mit meinem Namen. Und die äh, verteile ich auch immer gerne. Äh, Wobei der Vorrat neigt sich langsam dem Ende zu. Aber ich wollte auch eben genau diesen Moment erzielen mit: Oho, der Herr hat eine Visitenkarte.
0: Ja, und wie gesagt, also für mich hat das was Mötiges. ich bin übrigens Lord von Sherwood Forest, tatsächlich, also das kann man kaufen, das hat nichts mit Robin Hood zu tun, ähm, ich habe keine Visitenkarten machen lassen, aber äh, ich kann mich daran erinnern, als Ivo mir seine gegeben hat, auch das war ein äh, emotionaler Moment für mich und ich habe, sie <lacht> heute, ich habe sie heute noch in meinem Portemonnaie, tatsächlich. Als einzige, oder?
1: Was? Als einzige Visitenkarte, oder? Ja, tatsächlich, es ist nur deine Visitenkarte ja. in meinem Portemonnaie. Ja, nach wie vor, ich fühle mich sehr geehrt. Sehr, sehr ja. schön.
0: <lacht> Gut, kommen wir zurück zu unserem Fall. Ähm, am nächsten Tag machen sich die drei Jungs nämlich zu dem Haus vom alten Dingo. Und äh, da das gesamte Testament, wie gesagt, halt in den Zeitungen veröffentlicht wurde, könnt ihr euch vorstellen, da ist jede Menge los. Alle Schatzsucher dieser Welt sind quasi in seinem Garten unterwegs und graben einmal das Ding auf links. Da ist für mich ein kurzer, seltsamer Moment, weil das ist so, nächster Tag, drei Fragezeichen an dem Haus. Cut! Zwei Tage später. Warum wird das so erwähnt? Aber gut, lassen wir das halt so stehen. Ähm, zwei Tage später haben halt die meisten Schatzsucher tatsächlich schon aufgegeben. Und ich gehe davon aus, darum geht es halt so, dass die Jungs halt ihre freie Bahn haben und quasi ihre Arbeit beginnen können. Und sie sprechen als erstes mit Nelly und Roger noch Billy ist dabei ähm, und äh, Roger ist aber immer noch sehr skeptisch tatsächlich, zumal er jetzt halt schon zwei Tage rum sind und die drei noch nichts präsentiert haben, was irgendwie ein Anhaltspunkt wäre, wo dieser Schatz ist. Und Justus aber, wie er halt nun mal ist, kann schon etwas von dem Rätsel preisgeben. Und zwar geht es darum, um diese Passage, wo der Windhund haust das beschirmte Auge rechts zum Billabong. Und hier erklärt Justus das wie folgt, dass Dingo, ein Windhund, Ton das extra, wir kommen später dazu, ist und dass es sich um Markus Townhouse handeln muss. Das ist auch ein blöder Satz, Markus Townhouse, das klingt irgendwie komisch, <lacht> aber gut, äh, mit dem beschirmten Auge rechts ist ein Polizist tatsächlich gemeint, der halt seine Kopfbedeckung auf hat mit Schirm oder das halt prägt. und das Wort rechts ist auch tatsächlich in dem Testament groß geschrieben, also das, das Recht ähm, und äh, Billabong ist halt ein australisches Wort für Gewässer, also suchen wir halt jetzt gerade aktuell einen Polizisten an einem Gewässer und da fällt auch Billy ein, dass sein Großvater immer mit einem in Rente gegangenen Polizisten angeln war. Um diesen Polizisten handelt es sich um Mr. Lopez und ich spreche das jetzt bewusst aus, äh, weil sie nennen ihn in der Folge äh, Lopez tatsächlich ja, die ganze Zeit.
1: Die Aussprache von spanischen Namen haben wir ja schon in der letzten Folge ja. thematisiert, das ist ja auch nicht ganz so schlimm, deswegen äh, ja genau. gut, dass also, du es mal kurz erwähnt hast. Ich, ich, ich sag's jetzt weiter
0: richtig, für mich ist es ein Mr. Lopez und nicht Lopez, ähm, und ähm, bei dem Gespräch merken sie halt noch außerhalb des Hauses auch, dass da Skinny Norris rumschleicht, der ebenfalls auf der Suche ist, natürlich nach diesem Schatz, wenn es um sowas geht, ist Skinny nie weit, und Justus lässt auch noch droppen, dass es halt wohl nichts Gutes heißt, wenn der halt mitmischen will, ähm, und auf ihr Zusammentreffen mit äh, Mr. Lopez ist dieser halt auch wieder da, sehr, sehr genervt. Und ähm, klar, weil er auch täglich von den Schatzsuchern belästigt wird und die auch einen Park, wo Mr. Lopez sich auffällt, auch da einmal auf links gedreht haben. Das passt ihm natürlich gar nicht, aber er zeigt ihnen halt ähm, das Gewässer, an dem er mit Dingo immer geangelt hat. Und auf diesem, ich nenne es jetzt mal See, ich glaube es ist ein See, korrigiere mich da, Ivo, wenn ich da falsch liege, aber ich meine, sie nennen es
1: See. Das wird nicht so ganz genau benannt, aber ich habe auch in meinem, in meinem Kopfkino ist es ein kleiner See. Okay.
0: Ja, auf dem See ist halt ein Bootshaus. Und ähm, was die drei halt durchsuchen wollen und bei der Suchaktion vernehmen sie am Ufer aber auch direkt schon Geräusche und bemerken auch da, verdammt, dieses komplette Bootshaus äh, treibt
1: gerade halt ab. Oder heißt das Hausboot? Bootshaus? Wie heißt es richtig? Ja. Yeah. Äh, ein Bootshaus ist ein Haus, in dem Boote sind. Ein Hausboot, Hausboot. ist ein Haus, das ein Boot ist. <lacht> okay, perfekt. Also dementsprechend ein Hausboot. Ein Hausboot, genau. Ja, das
0: treibt halt gerade ab. Und Sie sehen noch Skinny Norris. Ähm, hat da quasi die Tau gelöst und winkt Ihnen noch freundlich zu. Also freundlich sarkastisch gemeint. Der drückt den auch noch, noch einen blöden Spruch hinterher. Und äh, ja, die Jungs bemerken auch recht schnell, dass der See ein, ein, eine Staumauer hat und es nach dieser Mauer sehr tief runtergeht. Und hier äh, Respekt an Peter, der behält hier absolut kühlen Kopf und sagt Justus und Bob, dass die alles, was äh, irgendwie nicht nied und nagelfest ist, an das Heck bringen sollen und äh, damit halt hinten das Heck quasi halt runter sinkt und an dieser Staumauer hängen bleibt. Ähm, gesagt, getan und funktioniert auch. Der Plan geht auf und mit einem mit Tau, was noch da dran hängt, baut sich Peter ein Lasso. Dieses nutzt er halt, um einen gegenüberliegenden Baum zu befestigen und äh, somit können die drei Jungs halt quasi darüber hangeln. Und können dieser brenzlichen Situation, es wird auch sehr dramatisch, es kommt noch ein riesen Riesenbaumstamm auf dieses äh, Hausboot haha, äh, zu äh, geschwommen so dass es quasi doch noch kippen könnte, aber sie können sich befreien aus dieser Situation und machen sich auch direkt auf die Suche nach Skinny Norris, um den halt zur Rede zu stellen, um ja quasi ihm die Leviten zu lesen. Äh, dabei erreichen sie halt eine Treppe, von der eine Bushaltestelle knapp 50 Meter entfernt war oder ist, und einer Wiese steht, oder auf einer Wiese steht eine Statue. Und Dies ist eine Cowboy-Figur mit einer Pistole. Und da kommen sie dann halt zu diesem Part in diesem Rätsel über Holz, über Holz, über Stein, droben Knall und Fall und die Abfahrt vom Freund. Und Justus fällt auf, dass diese Figur verschoben wurde und somit diese Pistole, also sprich für Knall und Fall, nicht mehr in die richtige Richtung zielt oder zeigt. Und ähm, da sehen Sie auch noch jemanden, der die Jungs beobachtet hat und versuchen, denjenigen zu bekommen. Der schafft es aber tatsächlich, in einem Auto halt abzuhauen. Ähm, sie können nicht erkennen, wer es ist. Sie wissen nur, es war nicht Skinny Norris, weil es war nicht Skinny Norris Auto. Da denke ich mir auch, ja gut, der kann ja auch vielleicht ein anderes genommen haben, ausnahmsweise mal. Aber sie gehen davon aus, dass es nicht Skinny ist. Ähm, sie denken nochmal genau darüber nach, was Dingo halt mit und um die Abfahrt vom Freund gemeint haben muss. Und sie kommen zu dem Entschluss, dass es sich halt um diese Bushaltestelle handelt, die da 50 Meter entfernt war. Und dass wahrscheinlich diese Statue auf diese Bushaltestelle zeigen sollte ursprünglich. Ähm, das Problem ist aber nur, dass da drei Buslinien abfahren und sie nicht wissen, welche jetzt von dieser Linie die richtige ist, die sie halt nehmen sollen. Und sie beschließen halt Nelly anzurufen, um dort zu erfragen, ob Dingo mit dem Bus einen Freund besucht hat. Und es stellt sich tatsächlich heraus, dass es sich um Jack Dillon handelt, äh, den Testamentvollstrecker. Und Justus fällt noch, äh, was bei einer Busfahrt an der Straße zu sehen gibt, auf. Ähm, Zähl und lies heißt es in, diesem in dem Testament oder in dem Rätsel. Und äh, es müssen halt tatsächlich Schilder am Straßenrand sein, so Justus. Und sie wollen eigentlich halt Mr. Dillon nicht aufsuchen, sondern sie wollen von der Haltestelle aus direkt nur zehn Schilder ablaufen. Und damit hätten sie ja quasi das Rätsel gelöst. Das geht nach hinten los. Sie kommen auf keinen grünen Zweig. Sie laufen, glaube ich, die Strecke zweimal ab und finden nichts, irgendwie was weiterführen könnte. Also gehen sie doch halt zu Mr. Dillon. Und dort angekommen, fliegt ihnen erstmal ein Bumerang entgegen. Und sie können sich gerade noch so wegducken. Und Justus erklärt ihm noch die äh, Sache mit dem, 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 dem Schild, also mit dem zehnten Schild. Mr. Dillon erklärt das dann quasi. Und Dillon erklärt sie auf, dass halt Dingo immer sehr knauserig war mit seinem Geld. Und äh, Dylans Haltestelle war aber bereits in der nächsten, ich nenne es jetzt mal auf Deutsch, ich weiß nicht, wie das in Amerika ist, halt in der nächsten Buslinien Wabe. Ne, in Deutschland sprechen wir von Waben. Ich bin Autofahrer. Stimmt?
1: Ich kenne es hier auch als Waben, ne? aber Okay. Ich weiß auch nicht genau, wie das ist. Ich hoffe, ihr ist, ist.
0: was wir meinen. Und zwar ja. ist das halt die nächsthöhere Stufe. Das heißt, er hätte für sein Busticket da halt deutlich, was heißt deutlich, es sind letztendlich, wenn hier 10 Cent erwähnt, 10 Cent mehr zahlen müssen. Um das aber immer wieder zu sparen, wenn er Mr. Dillen besucht hat, ist er halt quasi eine Haltestelle zu Fuß gelaufen. Was also bedeutet, dass die Jungs halt immer eine Haltestelle zu viel mitgezählt haben.
1: Ja, genau. Und äh, da finde ich es auch wirklich sehr beachtlich. Ne? Also wir suchen ja einen Schatz, der ungefähr eine Million Dollar wert ist. Also der Kerl ist Millionär, aber spart halt jedes Mal zehn Cent. Also ich meine, ich bin jemand, ich laufe sehr gerne das, und ich, ich hasse Busfahren, das muss ich auch dazu sagen. Und äh, deswegen, ähm, ich würde dann eher die ganze Strecke zu Fuß laufen, anstatt den Bus betreten zu müssen. Aber äh, das ist persönliche Meinung. Und äh, er ja, will Geld sparen, äh, obwohl das wirklich, weiß Gott, nicht nötig hat. Und wir, wir reden ja von äh, US-Dollar in den 70er Jahren. Ja. Die sind ja nochmal um einiges mehr wert als heutzutage. Das heißt, äh, ja, heutzutage wäre er wahrscheinlich eher Multimillionär. Und gut, dementsprechend wären die 10 Cent wahrscheinlich auch mittlerweile ein bisschen mehr wert. Aber äh, in, also im, im Verhältnis zu seinem Vermögen dürfte das kaum einen Unterschied machen.
0: Korrekt. Also packen sie halt quasi wieder bei Mr. Dylan zusammen und ähm, laufen eine Haltestelle zu Fuß statt einwärts und zählen von da aus dann halt zehn Schilder runter. Und ähm, ja, sie kommen halt quasi an eine eine Kreuzung an. Und in dem Rätsel heißt es halt weiter Stopp bei Tee. Und Peter hat auch direkt die Lösung. Und es geht da zwar um eine Teestube, die direkt dort halt an der Ecke ist oder auf dieser Kreuzung. Und dort muss halt Dingo wohl immer seinen Tee getrunken haben. Die Jungs betreten die Teestube und da fragen halt direkt bei der Kellnerin nach, ob Markus Town des Öfteren dort Tee trinken war. Und die Kellnerin bestätigt den Jungs dies. Und ähm, Entschuldigung, wie es dann weitergeht, ist halt wie hinein so heraus. Ha, so siehst du aus. Und da hat auch Peter wieder die Lösung. Und zwar handelt es sich hierbei halt um einen Spiegel. Ne? Man guckt rein, guckt aber genauso raus. Und ha, so siehst du aus. Ja, bei sich. Danke. Ähm, und es gibt nur einen einzigen Spiegel und der ist zwar an Tisch 6. Hat gar keine Bedeutung, aber ich habe es mir gemerkt. Ähm, und ähm, es geht dann weiter in dem Rätsel, es blinkt der Panzer, doch wo ist das Schwert? Ähm, und trotzdem immer der Nase nach. Und die Kellnerin wundert sich oder haut das halt auf jeden Fall direkt raus, warum sich alle an diesem Spiegel halt irgendwie festkrallen wollen und irgendwas rauszufinden. Und äh, in diesem Spiegel sieht man halt ein Schwertfisch, da der da an der Wand hängt. Und auch alle schauen dann halt an diesen Schwertfisch nach, was das mit auf sich hat. Und ähm, sie lässt das auch noch direkt so beiläufig fallen, dass bereits ein kleiner Junge namens Billy dort war, was natürlich die drei Jungs für mich erstmal ein bisschen in den Schatten stellt, weil der kleine Junge war schneller in den Rätseln als die drei Detektive tatsächlich, aber gut, ähm, das sagt aber, glaube ich, Peter noch, ne? von wegen, oh, er ist uns voraus oder sowas, lässt er, glaube ich, noch fallen. Aber naja, gut. Ähm, trotzdem, immer der Nase nach, heißt es. Ähm, also nehmen sie sich, peilen halt quasi an diesem Schwertfisch die Nase entlang und diese zielt auf ein Foto und auf diesem Foto ist halt das alte Rathaus von Rocky Beach. Okay, haben sie immer wieder einen Schritt weiter. Nächste Passage, in dem Rätsel ab hier hat die bessere Hälfte das Sagen. Bedeutet natürlich, dann macht es auch Sinn, das Standesamt. Und äh, in dem bekanntlich geheiratet wird, bei dem Wort fallen mir irgendwie nicht mehr so viel etwas was ähm, geheiratet wird und äh, die Frau ab dann das Sagen hat. Die drei machen sich natürlich direkt auf dem Weg zu einem Rathaus und auf dem Weg zum Rathaus vernehmen sie noch dumpfe Hilferufe aus einem Auto heraus, beziehungsweise es ist Peter, Bob und Justus sind so in Rage, dass sie schon weiterlaufen und Peter muss sie quasi zügeln. Ähm, sie öffnen aber die Tür von dem Auto und in dem Auto liegt halt Billy drin. Ähm, und Billy wurde halt, ich nenne es jetzt mal entführt, das ist ja nicht so ganz klar, wo er aufgeschnappt worden ist, ob es direkt quasi an der Teestube war oder halt irgendwie unterwegs, wie auch immer. Und er wird natürlich direkt gefragt, wer war das? Und Billy kann nur sagen, pff, ich habe nichts erkennen können, wer mich hier reingeschubst hat und mich hier eingesperrt hat. Ich weiß nur, dass ich halt Skinny Norris und Roger Kello halt kurz zuvor gesehen habe. Was natürlich schon äh, wieder sehr, sehr komisch ist. Ähm, sie beschließen aber dann, dass Billy ab jetzt mit forschen darf, beziehungsweise halt dabei helfen darf, das Rätsel halt zu lösen. Und im Standesamt lösen die Jungs direkt das nächste Stück von dem Rätsel und was halt heißt raus, wenn du kannst und äh, die Jungs entdecken einen zugemauerten Ausgang und dahinter lag eine Straße mit einem spanischen Namen, der übersetzt heißt geh, wenn du kannst, ähm, was auch ein Teil halt des Rätsels lautet, gegenüber davon stehen äh, sehen sie halt ein Schild und darauf ist ein Ozeandampfer Queen of the House zu sehen und äh, dabei handelt es sich um halt ein Museumsschiff ähm, und die Besichtigung ist täglich im Rocky Beach Hafen und das ist auch schon der nächste Teil des Rätsels denn es heißt über 500 gebietet die Königin na dann gute Nacht auf dem Ozean Band, äh, was ist denn heute los auf dem Ozeandampfer meine Damen und Herren äh, gibt es Betten was bedeutet damit äh, halt gemeint ist auch gute Nacht ne? also da kann man drauf schlafen ähm, was aber, glaube ich, gar nicht so rauskommt, kann man in dem Museumschiff noch schlafen oder war das tatsächlich nur, als das Schiff noch aktiv war? Das meine ich...
1: Interpretation, also auch ja. da wieder, es wird nicht eindeutig erwähnt, meine Interpretation ist, ähm, früher konnte man da okay. lange Reisen ja. buchen und dann mit Übernachtung. Jetzt ist es nur noch wirklich rein zur Besichtigung da und jetzt kann man nicht mehr da schlafen.
0: Okay, ähm, ja, sie machen sich auf zum Hafen bzw. zu dem äh, Schiff. Und dort treffen sie quasi auf den, ja, ich nenne es jetzt mal Inhaber, auf dem, auf den Museumsbesitzer, wie auch immer. Und die Jungs erzählen ihm von dem gesamten Fall. Er wiederum erzählt ihnen, dass jede Menge Betten halt durchwühlt wurden, schon in den letzten Tagen. Und des Weiteren sagt er auch noch, dass es sich um insgesamt 500 Betten handelt. Jackpot passt also auch zum Rätsel. Und das wird halt ein großes Unterfangen, das richtige Bett überhaupt zu finden. Und auf die Frage, ob diese Queen of Thousand spezielles, äh, Bett, irgendwie noch eine spezielle Kajüte hatte, äh, sagte der Herr, nein, dem war nicht so. Und das Schiff ist halt sehr häufig zwischen London und Australien hin und her gefahren. Und Justus hat eine Idee und bittet halt, dass er eine Stunde Zeit braucht. Und äh, ja, der Leiter dieses Schiffs möchte nicht ohne Polizei an Bord gehen, wenn es halt sich tatsächlich um so einen großen Schatz handelt und das tatsächlich auf diesem Schiff ist. Und ähm, Justus sagt dann noch, okay, kein, kein Problem, super Idee. Dann rufen sie aber auch Kommissar Reynolds bitte an. Und Nach einer Stunde kommt Justus zurück und am Schiff warten halt bereits Reynolds und die drei äh, Jungs, also sprich Bob, Peter und Billy, sowie auch Roger Callow. Und ähm, er war auf der Suche nach Billy und die Polizei konnte ihm sagen, dass er halt sich an diesem Schiff befindet. Und von daher ist es seine Aussage, warum er überhaupt da ist. Und Justus hat in London angerufen und nach einer Passagierliste gefragt. Ähm, da ist aber, glaube ich, nicht weiter irgendwie auf... auf Informationen gestoßen, denn Dingo ist halt mehrfach mit dieser, mit diesem Schiff halt hin und her gereist und die Bestätigung hat aber wiederum halt von ähm, Mr. Dillon und einer Frau, die tatsächlich einfach so gedroppt wird, nämlich Sadie Jingle heißt die, glaube ich. Die kam vorher gar nicht in dieser Story vor.
1: Die wurde ganz am Anfang bei dem Testament erwähnt, die wird aber komisch ausgesprochen und ich dachte immer, das ist eine Firma. Aber nein, das ist ihr Name. Ah, ah, okay, jetzt macht das Sinn. Okay, guck mal an. Ja, ich habe okay. auch erst nach dem 17. Mal hören gecheckt, okay. aber ja, das ist sie.
0: Okay, alles klar, nämlich vor 30 Jahren ist halt Dingo mit dieser Dame äh, von Australien nach Amerika gekommen und ähm, gesagt getan, sie gehen an Bord und Justus weiß auch, dass es sich um die Kabine 22 handeln muss und da sehen sie auch plötzlich Kenny Norris, der mit was unter dem Arm weglaufen will, um, es ist nämlich der Kasten mit den Edelsteinen und Reynolds äh, hält ihn quasi auf, er ruft ihm halt hinterher, von wegen stehen bleiben, Polizei und um Skinny bleibt stehen, sie öffnen die Kiste und es sind tatsächlich voll mit Edelsteinen, aber Reynolds, unser Kommissar himself, der äh, cool bleibt und sagt, das sind keine Edelsteine, das ist einfach nur Glas, äh, die sind überhaupt nichts wert, er sieht aber auch noch einen Zettel in dieser Box und Reynolds liest diesen laut vor und ähm, ich zitiere das jetzt nicht so ganz, aber es ist letztendlich so drin an alle Suche, Ihr hättet wissen müssen, dass ein weiser Mann nicht sein ganzes Geld äh, irgendwie verschenken wird oder in Edelsteine umwandeln wird. Ich habe alles auf den Kopf gehauen. Ich hatte aber Spaß dabei, halt euch reinzulegen. Und da ist auch Peters Reaktion halt ziemlich cool in diesem Hörspiel zumindest, weil er sofort aufschreit, äh, sehr aufgeregt. Das da ist Betrug, schreit er irgendwie, glaube ich, nur das Wort halt hinein. Und äh, Justus zieht aber erstmal Reynos zur Seite und er teilt ihm mit, dass es sich um einen Trick handeln muss. Es gibt schließlich noch ein Rätsel, denn es geht ja noch weiter in diesem Rätsel. Der Würfel muss rollen, sechs oben, ein unten und alles das ist dein. Und äh, das bedeutet so viel, wir haben sieben Rätsel insgesamt und sechs haben die Jungs jetzt schon gelöst. Also muss es noch eins sein. Und zwar geht es ja dann noch um ein ja, Zitat oder um, um ein Wortspiel quasi, dass, dass der Mann noch was wie heißt es drauf hat oder sowas steht da, ne? oder wie viel Leben noch in dem Mann drin ist. Und es ähm, ist ein Zitat von Macbeth. Und ähm, ja, so ist es dann auch. Es gibt eine Kabine auf diesem Schiff namens Macbeth, also die hat einen besonderen Namen. Und da ist halt auch diese Statue zu sehen. Und Reynolds und Justus sind erst mal alleine in dem Raum, verstecken sich aber, weil Justus ganz genau weiß, na, da kommt gleich jemand. Und ähm, ähm, sie sehen auch direkt, wie ihr jemand die Steine findet und es ist Trommelwirbel Mr. Kello erwischt. Ähm, ja, wir kommen nachher noch zu dem Evil Masterplan. Es wird dann halt noch in der Story selber natürlich klar aufgedeckt, warum, wieso, weshalb Mr. Kello das macht. Aber das wird gleich Ivo euch nochmal erklären. Von daher lasse ich das hier weg. Ähm, was ich noch ganz charmant finde, ist, dass Peter ihm halt sagt, wäre wohl besser gewesen, wenn sie richtige Erwachsene beauftragt hätten, äh, damit sie ihm nicht auf die Schliche kommen. Das hätten Erwachsene wohl nicht hingekriegt. Und es erfolgt tatsächlich auch hier die Schlusslache.
1: Äh, diesmal allerdings durch Reynolds. Ne? Ja, also Die anderen nicht. <lacht> Reynolds hat so eine ganz trockene Lache, finde ja. ich. Äh, so ein, so ein ja, schönes, schönes Ende. Korrekt. Genau. Alle lieben Reynolds. Ja, <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ähm, genau, dann mache ich auch direkt weiter mit dem Evil Master Plan und spreche als allererstes natürlich über diesen Anwalt Mr. Roger Callow. Er ähm, ja, will sich den Schatz von Dingo unter den Nagel reißen. Er ist ja eigentlich mit der Schwiegertochter von Dingo, äh, also mit Nelly Town, ähm, verlobt. Das heißt, äh, wenn sie den Schatz oder das Erbe bekommt, dann hätte er theoretisch auch Zugriff drauf. Das ist ihm aber nicht genug. Er will das äh, Geld selber äh, haben, auch selber darüber verfügen können. Und wenn ihm sein Plan geglückt wäre und er den Schatz gefunden hätte, hätte er auch diese Verlobung zunichte gemacht und hätte Nellie Town nicht geheiratet. Also er hat sich einzig und allein wegen dem Vermögen von Dingo, äh, ja, diese diese Beziehung erschlichen oder diese, diese Verlobung. <lacht> ähm, er selbst ist aber auch ja tätig als Anwalt in der Kanzlei, in der ja auch äh, Dingo, ähm, ja, äh, will sagen Kunde war, das heißt es nicht, es ist auch kein Patient, sondern ähm, Mandant. Ha, Ich habe es gefunden, das Wort. In, <lacht> äh, und diese Kanzlei hat natürlich auch das Testament vorliegen gehabt. Da hat er äh, mitbekommen, was Dingo vorhat, hat äh, anscheinend daraufhin seinen Plan gefasst und ähm, hat auch dieses Testament entwendet, sodass es halt die anderen nicht sehen. Ähm, er macht sich auf die Suche nach dem Schatz und ist tatsächlich auch eigentlich fast die ganze Zeit schneller als die drei Fragezeichen. Oder zumindest ist er am Ende äh, schneller beim Schatz. Und das wird nicht ganz genau aufgeklärt, aber äh, wir gehen davon aus, dass er gemeinsam mit Skinny Norris gemeinsame Sache macht. Dafür gibt es ein paar Hinweise. Zum einen, als äh, die drei Fragezeichen beim Haus der Towns oder de dem ehemaligen Haus von Dingo sind, äh, sieht Justus auf der anderen Straßenseite Skinny Norris rumlungern und äh, Mr. Callow sagt, nee, nee, äh, hier nur Schaulustige, ist kein Problem. Und später sagte Billy Town, er hätte ja äh, Mr. Callow zusammen mit Skinny Norris gesehen. Und das deutet dann natürlich auch auf eine Zusammenarbeit hin. Und wir schauen uns jetzt auch direkt im Anschluss die Rolle von Skinny Norris in diesem Fall an. Er will den Schatz finden. Wir gehen davon aus, dass er von Mr. Kellow dafür beauftragt wurde. Skinny nimmt ja auch immer wieder gerne etwas zwielichtigere Aufträge entgegen. Aber es wird nicht so ganz aufgeklärt, ob er es jetzt für sich macht oder halt in der Beauftragung. Gemäß unserer bisher schon genannten Hinweise gehen wir aber davon aus, dass es ein Auftrag ist. Ähm, er versucht, Zeit zu gewinnen, indem er halt die drei Fragezeichen, als sie auf dem Hausboot sind, äh, ja, <lacht> schön hier äh, einmal aufs Wasser laufen lässt, ne? also einmal die, die Verteuerung löst und, ähm, dass die drei Fragezeichen dadurch aber so schnell in eine wirklich lebensgefährliche Situation geraten, das weiß er nicht, da glaube ich ihm einfach mal, weil er ruft ja noch einen ganz gehässigen Spruch, nämlich äh, ihr werdet in irgendein paar Stunden vielleicht an Land gespült und bis dahin habe ich mir den Schatz schon längst unter den Nagel gerissen, deutet für mich nicht darauf hin, dass er ihn jetzt wirklich ernsthaft schaden möchte im äh, ja, verletzenden oder sogar tödlichen Sinne. Also, ich meine außerdem, auch ein Skinny Norris kann nicht die Strömung und äh, sämtlichen Wasserfluss in und um Rocky Beach auswendig wissen. Deswegen, ähm, äh, ja, ich verzeihe ihm. Ja, das ist auch, glaube ich, nicht so. Also Skinny
0: Norris ist ja nicht der Typ, der irgendwie andere bewusst verletzen möchte. Er ist ein, ja,
1: richtig. Ist ein fieser Charakter, ja, aber er ist nicht kein Mörder. Also, ja, nein, ja. Genau, sehe ich auch so. Und dann äh, taucht halt Skinny am Ende in diesem Finale im Schiff, in der, in der äh, wie heißt der nochmal? Äh, Ocean Queen? Nee, äh, Queen of South. Queen of South, genau, ja. Äh, da taucht er auf, hat diese äh, Box oder diese Schachtel unter dem Arm, wird erwischt, bleibt auch stehen, als äh, Reynolds ruft, er solle stehen bleiben. Und dann sehen wir, da drin sind die Glassteine, und jetzt gibt es hier an der Stelle äh, drei mögliche Erklärungen, warum Skinny Norris diese Box hat. Die eine Erklärung ist, dass äh, Dingo das tatsächlich in diesem Schiff platziert hat, um Leute, die halt nicht alle Rätsel gelöst haben, halt quasi äh, den hier schön den Vogel zu zeigen und die auf äh, denen zu zeigen Nee, nee, ich habe euch nur ver, veräppelt. <lacht> ähm, das halte ich allerdings für relativ unwahrscheinlich. Ich also klar, Dingo als Charakter taucht nicht wirklich auf, aber ich fände es unpassend. Ja. Möglichkeit Nummer zwei ist, Skinny selber hat sich das ausgedacht und hat sich mit Absicht erwischen lassen, damit die Polizei und damit auch die drei Fragezeichen diese Box finden. Und dann würde ja wahrscheinlich auch die Zeitung davon mitbekommen. Und das ganze Thema mit dieser Schatzsuche ist erledigt. Und alle denken, es gab in Wirklichkeit nie einen Schatz. Und äh, dann hat er in Ruhe genügend Zeit, den echten Schatz zu finden. Das ist Option Nummer zwei und Option Nummer drei ist eigentlich das gleiche wie Option Nummer zwei, nur mit dem einzigen Unterschied, dass er selber nicht auf diese Idee gekommen ist, sondern dass das halt von Mr. Callow kommt. Und dass halt Skinny sich mit Absicht erwischen lässt, damit Mr. Kellow dann in Ruhe den Schatz finden kann. Und äh, ja, wir folgen der Spur an Hinweisen, die wir bisher schon äh, gefunden haben. Und ab jetzt sagen wir zumindest, äh, Option 3 ist das, was wir für am wahrscheinlichsten halten. Äh, Skinny und Mr. Kellow machen in unserem Kopfkino zumindest gemeinsame Sache. Und Skinny lässt sich hier mit Absicht mit dieser falschen Fährte mit dieser Box voller Glassteine und dem gefälschten Brief schnappen, damit die drei Fragezeichen denken, das Thema hat sich erledigt und Mr. Callow in Ruhe den echten Schatz finden kann. So, und dann haben wir noch, äh, ja, weitere Charaktere hier im Bereich der Schurken, die bei uns nur ganz kurz angesprochen werden in der Hörspielfassung. Das sind die Percivals, also Nicht und Neffe von Dingo. Die sind auch auf der Suche nach dem Schatz. Offensichtlich haben sie äh, Dingo weder wirklich eng gekannt noch besonders gerne gemocht, aber sie wollen sein Geld und äh, machen sich deswegen da auf die Suche. Die spielen hier im Hörspiel aber eigentlich keine wirklich nennenswerte Rolle. Sie werden einmal am Anfang angesprochen, dann heißt es irgendwann von unserem Erzähler Hitchcock, dass die drei Fragezeichen an ihnen vorbeifahren, als sie gerade bei der Spur der äh, Schilder äh, sind und dass sie sie da zum letzten Mal sehen, weil sie beim falschen Schild stehen. Ähm, Im Buch oder auch der Hörbuchfassung, äh, tauchen die Percivals deutlich mehr auf, spielen da eine deutlich größere Rolle und da sind sie auch wirklich zusätzliche Antagonisten. Also da, falls sich jemand denkt, hey, diese Percivals, was genau haben die in der Story zu suchen, hört euch mal entweder das Hörbuch an oder lest das Buch selber, je nachdem, was euer Lieblingsmedium ist, da erfahrt ihr es genauer. Und das war es auch schon mit dieser Kategorie, also mit dem Evil Master Plan, mit unserem Plan des Schurken. Und äh, dann gehen wir direkt weiter zur nächsten Kategorie äh, Auffälligkeiten, Fehler und Plotholes. Und da müssen wir als allererstes mal das Rätsel ansprechen. Nämlich der erste Hinweis im Rätsel ist, wo der Windhund haust. Und das soll ja auf ein Dingo hinweisen. Ne? Also das Haus von benanntem Marcus Town, der den Spitznamen Dingo hat. Allerdings äh, ist ein Dingo kein Windhund. Aber ein Wildhund. Sondern, <lacht> genau, ein Wildhund. Das ist eine äh, ja, Hunderasse, die im australischen Raum äh, sehr verbreitet ist. Und tatsächlich ist der, das Spannende, das sind ausgewilderte Hunde. Also mittlerweile ist es eine komplett eigene Spezies. Die haben sich im Ökosystem Etabliert, aber ursprünglich waren das mal von äh, ja, Menschen äh, durchaus äh, domestizierte Hunde, die dann halt im äh, australischen Outback äh, ausgewildert wurden oder auch einfach verlassen wurden. Man weiß den ursprünglich nicht ganz genau. Und die haben tatsächlich halt hier äh, große <lacht> Nachkommen gezeugt. Und daraus ist eine komplette neue, natürlich mit dem Hund ein stark verwandte. Hunderasse äh, entstanden, die aber wild und äh, da lebt, sich ihren Platz im Tierreich erkämpft hat und äh, auf die auch das australische Ökosystem heutzutage nicht mehr verzichten kann. Aber es sind keine Windhunde. Ne? Windhunde sind diese ganz dünnen, schmalen, die wahnsinnig schnell rennen können. So schnell wie der Wind. Und das trifft auf die Dingos nicht zu. Die sind natürlich äh, als als Hunde durchaus in der Lage, mal zu sprinten. Aber das, was sie vor allem ausmacht, ist, dass sie wild sind, wo der Wildhund haust. Weißt du, ob das falsche Besetzt
0: worden ist oder ob das einfach nur ein Versprecher ist und sie es nicht gecheckt haben? Weißt also du bist ja unser Bob, ja. hast du was rausgekriegt?
1: Genau, natürlich habe ich dazu recherchiert. <lacht> ähm, <lacht> das ist ein, man ist sich nicht ganz sicher, ob es ein Schreib- oder ein Verständnisfehler ist, aber es ist ein Fehler, der ausschließlich bei uns im Hörspiel auftaucht. Also das heißt, bei der Umsetzung von der deutschen Buchversion auf die deutsche Hörspielversion, das wird ja überarbeitet von einer Person und die Geschichte wird ein bisschen eingekürzt, das Ganze wird ein bisschen hörspieltauglicher geschrieben und da hat sich dieser Fehler eingeschlichen. Kann sein, dass das wirklich einfach nur ein Tippfehler ist oder halt, dass äh, hier Francis heißt, der gute Mann, der immer diese Umsetzung bei den klassischen Folgen gemacht hat, dass der vielleicht einfach äh, mit dem Begriff, äh, ja, Wildhund nichts anfangen konnte und sich dachte, Moment, das muss doch äh, bestimmt ein Windhund sein, ich ändere das jetzt mal, ich als äh, Hörspielumsetzer. Das ist kein L, das ist ein N. Was habe ich gesagt? Nein, nein, also, das achso, hat er schon so da, Okay, wow. Äh, wir viel zu viel aufs Rätsel konzentriert, jetzt äh, kann ich nicht mehr denken. Aber äh, denken muss ich nicht, ich muss nur vortragen, nämlich unseren nächsten Punkt. <lacht> Als Justus zum ersten Mal das Testament und damit halt auch das Rätsel vorliest, liest er dann in der Mitte des Rätsels den Part vor. Aber hier hat die bessere Hälfte das, das Sagen. Im Verlauf der Story finden wir jedoch heraus, es das heißt nicht, aber, sondern ab hier. Also nicht aber hier hat die bessere Hälfte das Sagen, sondern ab hier hat die bessere Hälfte das Sagen und gemeint ist halt das Standesamt. So, dann äh, ein Thema, das du auch schon in deiner Zusammenfassung angesprochen hast, ist, wie sich Nelly Town vorstellt. Hallo, ich bin Nelly Town, mein Mann ist tot, aber das hier ist mein Verlobter und gleichzeitig unser Anwalt. Und genau in dem Begrüßung. Speed. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, komische Begrüßung. Ähm, der Hintergrund ist folgender. Im Buch rechnet Justus damit, dass die Towns auftauchen werden, weil sie wurden ja von Hitchcock quasi schon vorgewarnt. Sieht da diese kleine Familie, stellt direkt die Verknüpfung her, ah, das müssen die Towns sein und begrüßt sie als, ah, sie müssen Mr. und Mrs. Town sein. Und daraufhin sagt Nelly, ich bin Nelly, das ist richtig. Aber mein Mann ist schon gestorben. Deswegen ist das hier mein Verlobter und gleichzeitig auch unser Anwalt. Jetzt ergibt das ganze Sinn. Oh,
0: Guck an. Ja, ja. Tatsächlich.
1: Genau, also deswegen äh, das auch wieder eine, eine Kürzung, die hier im Hörspiel vorgenommen wurde. Wenn man das Buch liest, ergibt dieser Satz etwas mehr Sinn. Und äh, hier ganz große Info für alle, die es nicht wussten. Trommelwirbel. Die Dame, die hier äh, Nelly Town in dieser Hörspielfolge spricht, ist Heike Dine körting also die ähm, gute Frau, die seit Folge 1 bis heute, also Stand Anfang 2023, alle drei Fragezeichen Hörspielfolgen sowohl als Regisseurin als auch als Produzentin zu verantworten hat und die hat hier diese äh, Rolle gesprochen in diesem Fall. Also deswegen jetzt wisst ihr mal, wie eine junge Heike Dine Körting damals geklungen hat. Ähm, mittlerweile jetzt in moderneren Interviews ist natürlich die Stimme mitgealtert und äh, ich habe es ehrlich gesagt nicht erkannt. Ich habe es nur äh, recherchiert. Aber ähm, ja, jetzt äh, wisst ihr das. Gut, kommen wir zum äh, nächsten Punkt und zwar gibt es eine dieser äh, wunderschönen Überleitungsszenen, äh, die von äh, Hitchcock, also unserem Erzähler, vorgetragen werden. Da heißt es, doch Justus, Peter und Bob ließen sich nicht beirren, sie konzentrierten sich ausschließlich darauf, das Rätsel des vergessenen Schatzes zu finden. Aber das Rätsel haben sie ja schon seit der ersten Minute im Hörspiel, also äh, das Rätsel müssen sie nicht finden. Den Schatz müssen sie finden, also eigentlich müsste es heißen, ähm, sie konzentrierten sich darauf, das Rätsel des verste versteckten Schatzes zu lösen, das würde mehr Sinn ergeben, da hat sich äh, unser guter Hitchcock ein kleines bisschen versprochen, ist aber nicht schlimm, ne? alles gut Hitchcock. <lacht> Dann äh, haben wir ein, eine weitere Auffälligkeit und zwar ist am Anfang von dem Freund von Dingo die Rede, er wird namentlich im Testament aufgeführt, nämlich John Dylan und irgendwann stehen sie ihm gegenüber und sprechen ihn mit Jack Dylan an. Das wird auch nicht korrigiert. Jetzt kann man natürlich sagen, wir als Deutsche sind da sehr kleinkariert. Im Englischen oder Amerikanischen sind John und Jack ja quasi der gleiche Vorname. Und das ist auch wirklich so. Ne? Also beide Namen werden für den jeweils anderen als Synonym benutzt. Also jemand, der Jack heißt, wird durchaus umgangssprachlich mal John genannt und genauso andersrum. Das sind so äh, ganz plumpe, äh, englischsprachige Standardnamen, das ist das, was bei uns im deutschsprachigen Raum früher Hans war und auch da gibt es ja verschiedene Formen dieses Namens und ähm, ja, deswegen äh, uns fällt es auf, wir finden es erstmal komisch, aber äh, es äh, ja, also Fehler ist es nicht, nur eine Auffälligkeit. Dann haben wir den nächsten Part hier im Rätsel, da ist ja die Rede mit die Abfahrt vom Freund mit Betonung auf vom und da dachte ich immer, das ist so komisch, weil bis zu diesem Punkt leitet unter uns das Rätsel immer von einem Punkt zum nächsten und jetzt sind wir in diesem Park in dem auch die Statue von dem äh, Cowboy war und so weiter und da ist eine Bushaltestelle und diese, von dieser Bushaltestelle aus fahren sie ja mit ihren Fahrrädern zu dem Haus von John oder Jack Dylan und jetzt müssen sie aber von seinem Haus aus die Stationen zählen. Also das heißt nicht auf dem Weg zu ihm, sondern sie sind am Park und von seinem Haus aus jetzt wieder die Strecke zurück. Und das fand ich immer komisch. Also es ist tatsächlich im Rätsel so, es ergibt ja auch gerade, wenn man dann die Lösung weiß, nämlich, dass es halt nicht alle Schilder sind, die äh, zählen, sondern dass halt da dieses eine entscheidende Schild übersprungen werden muss. Dann ergibt das Ganze Sinn. Aber im Aufbau des Rätsels fand ich es immer ein bisschen komisch. Aber auch hier wieder eine, kein Fehler, sondern einfach nur eine Auffälligkeit meinerseits. Und in genau dieser Szene äh, erzählt uns auch wieder Hitchcock in einer dieser Übergangsszenen. Äh, dort sahen sie die Percivals zum letzten Mal. Die sind aber bisher im Hörspiel noch kein einziges Mal aufgetaucht. Die wurden nur einmal namentlich erwähnt. Und ähm, das wirkt einfach im Hörspiel wahnsinnig deplatziert. Also so... Ja, äh, wow, bisher haben wir noch kein einziges Mal gehört, dass sie die überhaupt gesehen haben. Wenn sie die jetzt zum letzten Mal sehen, äh, ja, schön, ist mir egal. <lacht> ähm, das ist natürlich auch wieder aufs Buch zurückzuführen, weil sie halt, wie gesagt, die Percivals da eine deutlich größere Rolle spielen. Sie begegnen denen mehrmals, sie geraten sogar in eine relativ brenzliche Situation mit den Percivals auf dem Schrottplatz. Und äh, dementsprechend ergibt das im Buch Sinn. Und das wurde halt hier fürs Hörspiel übernommen. Dann äh, sind wir in der Zwischenzeit bis zum Teehaus gekommen. Wir sind aus dem Teehaus schon wieder rausgegangen. Und äh, Peter hat hellhörig äh, den eingesperrten Billy Town entdeckt. Und äh, Billy berichtet, er hat ähm, Skinny Norris zusammen mit Mr. Callow gesehen. Aber Mr. Kellow ist ja der Verlobte seiner Mutter, also von Nellie Town. Und da würde ich doch äh, fast denken, also ich weiß natürlich nicht genau, wie deren Beziehung zueinander ist, aber äh, die Verlobten meiner Mutter würde ich, glaube ich, niemals mit ihrem Nachnamen ansprechen, sondern, oder, und erst recht nicht als Herr, äh, sondern die würde ich bei ihrem Vornamen ansprechen. Also, eigentlich müsste es in meiner Logik heißen, äh, Billy berichtet, dass er ähm, Skinny Norris zusammen mit Roger gesehen hat. Aber ich habe da auch Deswegen, mal eine Frage zu. Also jetzt nicht unbedingt ja. auf
0: den Fall bezogen, aber was mir auch immer wieder auffällt bei den drei Fragezeichen ist, dass sie ihre Eltern untereinander, nein, anders gesprochen, also es ist ja Tante Mathilde und Titus ist klar, aber Justus sagt zum Beispiel, äh, hallo Mr. Andrews. Mhm. Ich habe nie die Eltern... Meiner Freunde gesieht.
1: Ja, also das Ding ist tatsächlich, also das ist ja auch so eine, so eine Frage, so eine, so eine Glaubensfrage, ne? Wie redest du die Eltern deiner Freunde an? Bei uns äh, gibt es da irgendwie kein richtig und kein falsch. Also ich selber äh, habe das tatsächlich immer meine gesamte Kindheit und Jugend über vermieden und habe immer nur äh, ja, versucht sozusagen, keine Ansprache zu machen und keine Namen zu nennen. Geschickt. Das Thema umschifft, ja. Es war manchmal so ein bisschen unangenehm. Es gab die, die ein oder anderen Eltern von Freunden, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe, die dann auch von sich aus darauf bestanden haben, beim Vornamen und per Du angesprochen zu werden. Aber ansonsten äh, habe ich es immer versucht zu vermeiden und halt keine direkte Ansprache gemacht. Aber tatsächlich, im Amerikanischen und auch im Englischen ist das gang und gäbe man spricht mhm. die Eltern beim Nachnamen an und man sieht sie und äh, man geht also ähm, auch wieder hier traditionell natürlich kommt das ganze man spricht die Eltern der Freunde immer mit dem gleichen Nachnamen wie den Freund an also man fragt dich nach sondern ne, wenn jetzt hier ich ich den Peter besuche und dann sage ich als allererstes hallo Mr. und Mrs Andrews vielen Dank für die Einladung was auch immer und falls wow. oh, das irgendwie was Peter heißt Schaor, oh, nicht. Oh erwähnt. mein Gott, oh <lacht> mein Gott, ja das <lacht> und sowas schimpft sich drei Fragezeichen Fan. So, mal neu starten. Ja, äh, das, ähm, Störgeräusche, <lacht> <lacht> Störgeräusche, Störgeräusch, <lacht> ja. Nee, das ist mir echt peinlich. Aber ja, also selbst wenn der Name dann nicht stimmt, weil die Familie zum Beispiel Patchwork-Hintergrund hat oder die Eltern nicht verheiratet sind oder was auch immer, man geht immer erstmal vom, ich sage jetzt mal, einfachsten Fall aus, beide Eltern sind erstens verheiratet und zweitens teilen sich den gleichen Nachnamen, wie er dann auch ihr Kind hat. Deswegen, das ist wirklich weit verbreitet im englischen und amerikanischen Raum. Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten.
0: Yes, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Äh, kommen wir noch zu einer weiteren Auffälligkeit meinerseits. ist auch wieder sehr subjektiv, aber ich fand es früher mal wahnsinnig komisch, dass das äh, Finale dieses äh, Falles, dieses Rätsels auf diesem Schiff endet. Weil ich dachte mir immer so, das ist ja voll dumm. Das Schiff kann ja jederzeit wegfahren. Ne? Woher will denn ein äh, sterbender Dingo wissen, dass dieses Schiff äh, jederzeit da ist und erreichbar ist und man das Rätsel auch lösen kann? Aber die Lösung ist so einfach, sie wird sogar genannt. Das ist ein Museumsschiff. Also das <lacht> ist früher über den Ozean geschippert, liegt aber jetzt schon seit einer ganzen Weile im Hafen von Rocky Beach. Insofern, äh, das ist eine einzige Sache, die in meinem Kopf keinen Sinn gemacht hat. Jetzt nach der Recherche habe ich das endlich mal verstanden nach vielen, vielen Jahren. Und dann äh, kommen wir noch auf den letzten Teil unseres äh, Rätsels in dieser Folge zu sprechen. Da gibt es ja das wunderbare Zitat, wer hätte gedacht, dass der alte Mann noch so viel Geld hat? Und das ist ein Zitat aus dem äh, Shakespeare-Theaterstück Macbeth. Ähm, da heißt es im Original, wer hätte gedacht, dass der alte Mann noch so viel Blut in sich hat? Äh, das sagt Lady Macbeth. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe zu diesem Stück eine Verbindung. Und zwar hatte ich eine äh, in meiner Schulzeit in der Oberstufe eine sehr, sehr coole und auch sehr kompetente Englischlehrerin. Und die hat halt mit uns auch äh, englische Literatur durchgenommen. Und da äh, war, war halt auch, wie könnte es anders sein, Shakespeare als wahrscheinlich der äh, bedeutendste äh, englischsprachige äh, ja, Schriftsteller aller Zeiten ein Thema, und äh, die Mädels in meiner Klasse, ne, nicht alle, aber zumindest sehr viele, haben sich auf jeden Fall Romeo und Julia gewünscht. Ich glaube, das hätte dann auf mich nicht die gleiche Wirkung gehabt. Und unsere Lehrerin hat aber gesagt, nee, Romeo und Julia ist ihr ein bisschen zu ausgelutscht, wir machen Macbeth. Und damit konnte am Anfang niemand was anfangen, weil ehrlich gesagt unter Teenagern ist, glaube ich, Macbeth nicht so verbreitet. Aber dann haben wir das gelesen und ich fand so spannend. Ich fand das so cool. Macbeth hat eine sehr ähm, mystische, aber auch blutige Geschichte. Und es geht um Macht im Endeffekt. Ne? Also ähm, da ist ein, ein Aufsteiger, der äh, in der Gunst seines Königs steht. Der ist aber der Meinung, eigentlich wäre er der bessere König. Und dann bringt er ihn um. Weil äh, macht man halt so in Schottland damals. ne? <lacht> und ähm, ja, die Story, die wird halt wirklich von äh, diversen äh, mystischen Begleitungen äh, begleitet. Wow, tolles Wort. Ähm, und äh, wir sehen aber auch den, ähm, ja, die, die negativen Seiten, die halt diese Macht und vor allem diese Angst darum, dass einem die Macht wieder genommen wird, mit sich bringt. Also gerade hier Lady Macbeth, von der dieses Zitat stammt, die wird wahnsinnig vor Paranoia, weil sie auch... Diese Macht eigentlich nicht gewohnt ist, mit ihr nicht umgehen kann und halt auch wirklich Angst hat, dass ihr andere die Macht wieder nehmen wollen. Wirklich wahnsinnig tolles Stück. Und dann sind wir mit unserer Englischklasse damals äh, nach Frankfurt gefahren, haben einen Schulausflug gemacht für einen Tag. In Frankfurt gibt es nämlich ein englischsprachiges Theater. Und da haben wir uns halt dann auch die, eine englischsprachige Aufführung von Macbeth angeschaut und äh, während wir dann da halt mit dem Zug nach Frankfurt gefahren sind, habe ich das original englische Buch von Shakespeare auf, äh, also auch keine neue Fassung, sondern die Original Shakespeare-Fassung ähm, komplett durchgelesen und ich war so wahnsinnig fasziniert und das war wirklich ein Schlüsselmoment für mich generell im Bereich klassischer Literatur, aber vor allem im Bereich englischer Literatur. Und bis dahin hatte ich immer das Bild so, ja, Shakespeare natürlich schon 10.000 Mal gehört, aber das ist ja nur der komische, kitschige Typ von Romeo und Julia. Und nein, das ist er nicht. Er hat ja auch noch ganz andere Sachen geschrieben und die sind wirklich zu Recht großartig. So, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt können wir noch einmal ganz kurz aufklären, ähm, nämlich... Äh, der, das Ende des Rätsels äh, befindet sich dann ja in diesem, in dieser Macbeth Suite oder in diesem Macbeth-Zimmer. Und da ist eine Büste von Macbeth, wie er schon zu dem Zeitpunkt den König umgebracht hat und somit selber König ist. Also er hat die Krone auf, er hat einen markanten Bart und in dieser Büste sind die Steine versteckt. Das geht hier in der Hörspielfassung ein bisschen unter. Man hört nur ganz kurz Mr. Kello irgendwas von Büste nuscheln, aber ähm, wir verstehen nicht genau, womit es das jetzt auf sich hat, aber ich erkläre es jetzt noch mal ganz kurz. Die Steine sind in der Büste des Macbeth, im Macbeth-Zimmer auf der äh, Queen of South versteckt und genau diese Büste beziehungsweise wie Mr. Callow gerade danach greift, sehen wir auf dem Cover. Also, ne, die Frage vom Anfang haben wir somit geklärt.
0: Yes, kommen wir also zu dem Part persönlicher Bezug und Favorite. Exakt. Ähm, yes. Gut. Äh, mein Part natürlich als erstes. Ich habe so ein bisschen Panik, weil uns das wieder. ich sehe es, was du geschrieben hast. Was ich geschrieben habe, es doppelt sich mal wieder, liebe Leute. Es tut mir furchtbar leid, aber für mich ist es, wie schon anfangs erwähnt, eine sehr, sehr geile Geschichte tatsächlich. Ähm, beziehungsweise das Rätsel. Ich finde auch dieses Rätsel hat für mich Hand und Fuß. Ich habe oft Rätsel von dabei bei den Stories, wo ich meine, das macht gar keinen Sinn, was da drin steht, wie Cox, Knox, Rocks. Ne? Also wo ich meine, wie kommt man dann da drauf? <lacht> aber das Rätsel hat für mich Hand und Fuß. Es hat für mich auch eine Schwierigkeit auf jeden Fall. Also du kommst da kommst du nicht einfach so simpel drauf. Von daher, das passt für mich sehr, sehr gut. Ähm, für mich eigentlich so der Favorite-Part ist tatsächlich in der Story komplett Peter. Peter, mit dem ich mich halt voll und ganz identifizieren kann, ist dort tatsächlich mal derjenige, der den kühlen Kopf behält in der Situation, Achtung, mit dem Bootshaus, nein, ähm, und äh, da einfach locker bleibt, er löst Rätsel oder Teile des Rätsels auf jeden Fall, die er versteht, was auch selten bei Peter vorkommt. Der ist halt eher die Sportskanone und derjenige, der der äh, nicht den Kopf einschaltet, sondern eher die Muskeln. Äh, ja, ich identifiziere mich mit ihm immer noch. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, und zudem ist es, äh, Gottfried Kramer ist mal wieder dabei, das ist für mich... Der geilste Synchronsprecher, glaube ich, in der kompletten Drei-Fragezeichen-Saga. Möchte ich fast behaupten. Also diese Stimme geht bei mir durch Mark und Bein. Dieser Mann sollte jede Nacht oder jeden Abend an meinem Bettrand sitzen und mir Geschichten erzählen, damit ich besser schlafen kann. Ich liebe diese Stimme. Ähm, fantastisch. Von daher für mich kurzzusammenfassung. Peter, coole Socke. Gottfried Kramer, vielen Dank für diese Stimme. Geiles Rätsel, coole Story. Ivo Jürgen.
1: Yes, also äh, ja, natürlich kann ich da größtenteils mitgehen, also auch ich, ich mag die Folge echt total gerne, das ist auch eine der frühesten drei Fragezeichen Erinnerungen, die ich habe, diese Folge und für mich äh, stand diese Folge auch wirklich ganz, ganz, ganz lange so stellvertretend für das, was die drei Fragezeichen eigentlich ausmacht, nämlich tolle nachvollziehbare Rätsel, eine spannende Erzählstruktur, gut gesprochene Charaktere und ähm, ja bis heute wirklich eine meiner Lieblingsfolgen. Nicht die absolute Lieblingsfolge, aber eine auf jeden Fall. Ähm, ich finde auch wirklich einfach diesen Schnitzeljagdcharakter charakter den das Rätsel mit sich bringt, den finde ich sehr, sehr cool. Ähm, ja, alle Rätsel ergeben Sinn. Da sieht man mal wieder William Ardens Handschrift. Ne? Also wenig Spielraum für Fantasie, dafür aber äh, Logik. Und wir haben natürlich hier wieder äh, ein bisschen äh, bisher, in den bisherigen Folgen, hat er immer etwas Historisches aufgegriffen, was in der Folge verarbeitet wurde. Jetzt hier ist es eher kulturell. Und wir sehen, er hat sich diesmal zumindest an einigen Begriffen der australischen Kultur bedient. Ne? Er erklärt uns, was ist ein Dingo, was ist ein Billabong, was ist ein Bumerang. Also ähm, wir sehen, da äh, wurde das ganze Thema ein bisschen aufgegriffen, im Buch auch noch mal ein bisschen ausführlicher als jetzt hier im Hörspiel. Und was ich auch mal eine eine, Abwechsl eine, eine willkommene Abwechslung finde, ist, Justus ist nicht der Schlauste. Also ja, einmal das, was du sagst. Ne? Also Peter ähm, hat be bewahrt den kühlen Kopf. Peter berettet die drei Fragezeichen von dem äh, fast kenternden Hausboot. Ähm, und das ist definitiv eine... Highlight-Peter-Folge, <lacht> also er ist hier äh, schon wirklich die die ähm, die treibende Kraft in dieser Hörspielfolge, aber nicht nur das, sondern halt auch ähm, andere Schatzsuchende sind schneller als Justus. Also Justus lässt ja erstmal zwei Tage vergehen, bevor er irgendwas macht. In der Zeit wurde schon der Garten von... Äh, Dingo komplett umgegraben von allen möglichen Leuten. Skinny Norris ist schneller als äh, Justus oder auch als die drei Fragezeichen. Äh, Billy ist schneller als die drei Fragezeichen. Äh, Mr. Äh, jetzt habe ich Hello. direkt wieder den Namen vergessen, weil ich mich, mir den Namen nicht merken kann. Mr. Kello äh, ist schneller als die drei Fragezeichen. Und auch äh, selbst, also und und vielleicht sogar noch viele weitere, weil wir erfahren, dass in der Queen of South einige Betten durcheinander gewühlt wurden. Ich denke mal nicht, dass das alles Skinny Norris und Mr. Keller waren. Also dementsprechend wahrscheinlich waren hier schon andere. Nur die konnten halt das letzte Rätsel nicht lösen. Das letzte Rätsel haben ausschließlich Mr. Keller und Justus gelöst und Justus hatte halt die Polizei auf seiner Seite. Aber er ist nicht hier das Oberbrain, das jeden sofort am, am Geruch der Hausschuhe identifizieren und überführen kann. <lacht> das finde ich einfach mal eine willkommene Abwechslung. Ne? Also ich mag das auch, wenn Justus äh, seine, seine Sherlock-Holmes-Momente hat, ne? auf jeden Fall. Aber hier ist es halt mal eine Ausnahme. Und auch, äh, ich, ich gebe mit dir mit, ne? also Gottfried Kramer, wahnsinnig toller Sprecher, ne? wir kennen ihn bereits äh, aus dem Phantomsee, da hat er ja diese Doppelrolle als Professor Shai und Java Jim und im Fluch des Rubins hat er Ramasit Rirandur gesprochen, also bisher eigentlich Bösewichte. Jetzt hier ist er mal ein freundlicher Nebencharakter. Auch Abwechslung und äh, auch echt wahnsinnig cool äh, ja dargestellt. Ne? Dementsprechend kann ich mitgehen. Auch äh, Gottfried Kramer als äh, Dylan in dieser Folge. John oder Jack, das könnt ihr euch aussuchen. Und ich habe aber eine äh, Lieblingsszene, ich habe erst überlegt, ob ich die Szene mit dem äh, Hausboot nehme, in der Peter die Situation rettet und cool bleibt, die finde ich auch echt cool, ist eine schöne Szene, sehr, sehr spannend und vor allem auch wahnsinnig gut äh, geschauspielert, weil ähm, eigentlich, äh, also es sind ja wirklich nur die drei Jungs, aber die bringen das so glaubhaft rüber, ja. richtig gut gemacht. Ja. Aber ich habe mich für eine andere Szene entschieden, einfach weil ich die wahnsinnig unterhaltsam finde. Und zwar ziemlich am Anfang des Falls. Die drei Fragezeichen rufen bei Hitchcock an. Und der ist so genervt. <lacht> der hat gar keinen Bock, weil er schon den ganzen Tag terrorisiert wird von Neugierigen. Und die irgendwas über dieses Testament wissen wollen, die von ihm Tipps für das Rätsel bekommen wollen. Und der ist richtig genervt und beendet das Gespräch auch abrupt. Die Szene finde ich einfach großartig und da finde ich halt auch einfach cool, dass Hitchcock als als Charakter auch mal äh, anders auftritt und äh, alle, die sich auch mit der historischen Figur ähm, Hitchcock ein bisschen auseinandergesetzt haben, wissen, der war schon auch wirklich ganz schön narzisstisch und hatte auch seine... Ähm, ja seine Launen sage ich mal also äh, da haben einige der Schauspieler die mit ihm zusammengearbeitet haben berichtet wenn er am Set war und äh, heute also an dem Tag mal mit der mit dem falschen Fuß aufgestanden ist dann war der Tag über kein angenehmes Arbeiten mit ihm insofern äh, finde ich das auch sehr charaktertreu dass das hier mal übernommen wurde in diese Folge finde ich ganz cool und das ähm, ja ist einfach das ist meine Lieblingsstelle in dieser Folge sehr
0: nice. Ist auch tatsächlich sehr gut gemacht, dass er mal genervt rüberkommt. Von daher vielen Dank für deinen äh, ja, persönlichen Bezug und Favorite Part. Immer wieder gerne. Kommen wir zum Fazit unserer heutigen Folge. Und zwar zieht euch das Originalhörspiel rein. Es lohnt sich definitiv. Ähm, was ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen kann, weil ich fast behaupte, dass das mein zweitliebster Synchronsprecher ist. Und zwar, äh, das ganze Hörbuch Lesung ist gerade frisch rausgekommen am 3.2. diesen Jahres von Holger Mallich. Äh, viele unter euch äh, Tatortschauer kennen ihn wahrscheinlich daher und Schauspieler, er ist aber auch Synchronsprecher und seit 1995 Inspektor Kotter. Geiler Charakter der drei Fragezeichen. Entschuldigung, Ivo, du hast Luft geholt.
1: Sag was. Ja, geil. Ja. Inspector yay. Ja, genau. Inspector
0: ein geiler Charakter in der drei Fragezeichen Welt. Unten unglaublich geile synchron frecher Stimme, langsam. Von daher, auch gerne da mal reinhören. Dann natürlich folgt uns auf Instagram, gebt uns Feedback, gebt uns mal das Feedback, wie ihr die Geschichte oder beziehungsweise den, das mit Skinny Norris findet, also was der Ivo eben erzählt hat, macht er das Ganze mit der Box selber oder steckt er mit Mr. Keller unter einer Decke, das würde uns mal oder mich zumindest sehr interessieren, wie ihr die Sache seht, weil Ivo und ich sind da auf jeden Fall Pari mit, wir haben beide selbe Verständnis dafür, aber vielleicht könnt ihr uns da auch mal ein bisschen Licht ins Dunkel führen, beziehungsweise uns mal anders umstimmen. Vielleicht übersehen wir ja auch irgendwas. Von daher Instagram folgen, Feedback schreiben zu unserem Podcast. Und wie immer natürlich Podcast weiterempfehlen und auf Spotify bewerben. Äh, bewerten? Bewerben ist auch gut. Ja, bewerben Beides. könnt ihr das auch. <lacht> könnt ihr hier mitsprechen. Bewerbt euch einfach auf Spotify bei uns. <lacht> <lacht> Nein, wir bleiben zu zweit. Punkt. Ähm, ja, das war's von meiner Seite aus. Ein schöner Versprecher, geile Folge, es hat mir eine Riesenfreude gemacht, weil ich natürlich die Story geil finde, weil ich äh, Ivo geil finde, Nein, <lacht> <lacht> Alles gut, äh, ich höre hier auf, Ivo, du hast wie immer das letzte Wort.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Äh, ja, ey, äh, es, es, es macht mal wieder Spaß, ne? man hat es auch gemerkt, wir waren heute auch wirklich äh, besonders lustig dabei und ähm, das, so ist das, wenn zwei fantastische Folgen hintereinander kommen. Die nächste Folge wird auch unterhaltsam. Und ich freue mich auch wirklich sehr bis dahin. Lasst uns wirklich mal Feedback. Da interessiert uns eure Meinung. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer, das war das Schluss zum Wort für diese Woche. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.